0: Nossa entrevistada de hoje é a professora Gisele Zanotto, coordenadora do Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo. Gisele é professora dos cursos de graduação e pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, graduada em História, mestre e doutora em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutora pela Universidade de Buenos Aires. Gisele tem uma larga trajetória no debate sobre História e Gestão de Acerro. É membro do Instituto Histórico de Passo Fundo, do qual participa atualmente da gestão fiscal. Foi vice-presidente da UPU-RS e é membro fundadora da rede de pesquisa História e Catolicismos no Mundo Contemporâneo. Muito obrigada, Gisele, por sua participação no nosso projeto. Gisele, você poderia nos falar um pouco sobre a sua formação, trajetória profissional e temas de pesquisa? Minha formação, ela foi
1: toda feita em escola pública. Como moradora e nascida no interior de Santa Catarina, as possibilidades à época para a graduação eram limitadas a capitais dos três estados do sul e algumas cidades polo da região. A opção que eu tive foi de ir a Florianópolis, para fazer minha graduação em História na Universidade Federal de Santa Catarina. Passando no vestibular, lá fiz a formação de graduação e segui também para o mestrado e doutorado. Nessa formação, tive ótimas oportunidades de participação em eventos, em atividades de pesquisa, extensão, monitorias e quando da finalização da tese, em 2007, aí sim comecei a atuar profissionalmente. Inicialmente, então, eu iniciei como professora de algumas horinhas de história na Escola Eucana, na Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça. Atuando aí alguns meses, comecei, então, a realizar concursos e seleções e logo fui aprovada como professora substituta na Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, onde atuei quase dois anos, né? o período usual para contratações e renovações para professores substitutos. Quando estava chegando ao fim desse processo, felizmente, passei, então, numa seleção na Universidade de Passo Fundo e, desde então, 2009, atuo nessa instituição. Nesse processo formativo, claro que a pesquisa sempre foi muito importante e os temas que eu tenho desenvolvido se voltam à história do catolicismo, ao integrismo católico, mais especificamente, ao movimento Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade e as Congêneres Mundiais. Né? Já tenho estudado as suas parceiras co irmãs na Argentina e Chile e Polônia e a tendência é continuar observando essa expansão internacional, assim como estudos voltados à religiosidade e cultura, patrimônio cultural e, mais recentemente, até em função de ter assumido como coordenadora do Arquivo Histórico Regional da UPF, estudo sobre arquivos e gestão de acervos.
0: Gisele, você coordena o Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo. Do que é composto o acervo? E quais as possibilidades de pesquisa?
1: Como eu dizia então, assumi o cargo de coordenadora do Arquivo Histórico Regional no ano de 2011 e desde então a gente tem trabalhado com a equipe, né, funcionários e estagiários, para dar conta da salvaguarda, da preservação, da organização e comunicação do acervo, que é basicamente dividido no, nas sessões Biblioteca Auxiliar, Arquivos Públicos, Arquivos Privados, Comunicação Social e Arquivos Sociais. Essa diversidade não só de, de grandes tipologias, de fonte né, ou procedência dos acervos, dá a possibilidade de que as pesquisas também sejam e tenham temáticas variadas. Né? No amplo acervo que nós temos, são possíveis desenvolvimentos de pesquisas acerca de organização política, local e regional, às vezes nacional, a questão da organização e distribuição da zona territorial da região, temos toda a documentação da Secretaria de Terras, que teve sede em Passo Fundo. Temos muita diversidade de acervos em relação à comunicação social, sejam órgãos de imprensa locais, regionais e alguns nacionais. E com esses almanaques do cotidiano, então, a diversidade temática para pesquisa. Ela fica ainda mais ampla, questão de esportes, política, cultura, sociedade, publicidade escolhas, consumo e uma série de outras relações que se insetam nas cidades. Temos acervos que versam sobre associações civis, a UPF é uma delas, mas também nós temos os acervos da Cruz Vermelha de Passo Fundo, dos anos 40, então é o contexto justamente da Segunda Guerra, quando as madrinhas aqui de Passo Fundo promoveram várias ações, não só de recolhas de donativos, mas também de manutenção de contato com esses soldados, então cartas, fotografias enviadas e recebidas estão no acervo. Estudos de crimes, né, nós temos processos da Comarca de Soledade e de Passo Fundo que versam do fim do século XIX até meados do século XX. E muito mais recentemente, em termos de produção de fontes, nós temos um acervo riquíssimo da Justiça do Trabalho de Passo Fundo e alguns Fardos de Soledade, que tratam, então, das questões trabalhistas e auxiliam na produção e entendimento das relações de trabalho que se dão na cidade e região. Relações como de empregadas domésticas, que é uma pesquisa que está em desenvolvimento, relações relacionadas a empresas que vão à falência e outras questões nesse sentido. Com os acervos privados, também temos a possibilidade de estudo de questões voltadas à musicalidade, temos acervo de maestros, de compositores e também de um músico bastante ativo, que ainda está vivo, mas o acervo nos chegou porque o seu amigo guarda esse acervo e acabou doando para nossa instituição, e questões políticas e de atuação social também. Então, o universo é bastante vasto e a riqueza é infindável.
0: contribuição do profissional da História no interior dos arquivos?
1: Eu entendo que o historiador é mais um membro de uma equipe que preferencialmente deve ser multi e interdisciplinar. Claro que o arquivista tem papel fundamental não só na organização e gestão do acervo, na organização da árvore, como a gente chama, de organização dos acervos, mas também tendo esse olhar mais técnico para a organização que é algo que nós historiadores fazemos quando preciso, mas que um olhar aperfeiçoado do arquivista sempre é essencial. Como parte da equipe, o historiador contribui por ter um olhar diferenciado sobre aqueles documentos. Se pensa muito na comunicação dos acervos, no potencial de pesquisa que eles trazem, e nesse sentido, a contribuição dos historiadores na minha leitura é bastante para esse elemento essencial, que é pensar o acervo para além das paredes do próprio arquivo. É como ele chega, como ele contribui para a comunidade como um todo e, claro, para a produção de pesquisas. Junto a isso, esse nosso olhar sobre as trajetórias dos acervos. Um acervo não é guardado fortuitamente, ele passa por processos de triagem, sendo eles técnicos ou mais subjetivos, dependendo da origem, desse conjunto documental e a trajetória dos acervos nos ajuda a ser menos ingênuos em relação ao que fica. Nem tudo que fica é extremamente importante no sentido arquivístico ou histórico, mas foi importante para o seu acumulador. Então, penso que contribuímos, mas volto a dizer, o ideal é que sejamos parte de uma equipe muito mais ampla que lida com os acervos.
0: Por fim, Gisele, você também se dedica ao patrimônio e à história local. Qual a importância da educação patrimonial na construção da cidadania?
1: Interessante essa questão. Eu comecei a me voltar ao tema do patrimônio já em passo fundo, a convite da professora Eronita Machado, que passou a desenvolver um projeto denominado Momento Patrimônio. Esse projeto era televisivo, radiofônico, de pesquisa, de comunicação, e de muito levantamento do que é esse patrimônio e quais patrimônios nós podemos referenciar em Passo Fundo e Região. Como os meus estudos se voltam bastante à questão religiosa, ao entendimento dos movimentos e manifestações de fé, eu acabei me voltando mais ao chamado patrimônio imaterial e desde então tenho estudado, né, não só para entender questões conceituais, mas também a aplicação na cidade e região. E nesse sentido, tem uma trajetória bastante interessante de não só estudo, desenvolvimento de pesquisas, projetos de extensão, mas também de participação em órgãos públicos, como mais uma parte ou integrante da equipe que pensa e defende os acervos de forma local. Uh, defendendo a cidadania cultural, a ideia de que o patrimônio é amplo e deve ser patrimônio de e para todos, passando muito além da noção de patrimônio ser algo que tem de ter o registro ou o tombamento, acabei me inserindo, então, no Conselho Municipal de Cultura de Passo Fundo e desde 2013 tenho atuado inicialmente como representante institucional da UPF e depois com a reformulação do próprio Conselho como membro do setor de patrimônio material e material, arquitetura e urbanismo. E já tivemos alguns ganhos nesse processo todo, sobretudo com a institucionalização do Plano Municipal de Cultura, onde aí sim conseguimos defender alguns patrimônios, registrá-los, legitimá-los, mas sobretudo mapear a riqueza local, que muitas vezes não é vista e sequer valorizada. Então, é um desenvolvimento que muito me interessa e certamente os acervos do Arquivo Histórico Regional né, e a perspectiva de trabalho que eu desenvolvo, que é histórica, tem muito a contribuir. Então, patrimônios para todos, de todos, e sempre vinculados à ideia de cidadania cultural, de nossos direitos, de termos e vivenciarmos patrimônio.
0: Muito obrigada, Gisele, mais uma vez por sua participação no nosso projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.